0: Amigos. Amigos fueron los que se quedaron atrás. <risa> Vamos a conversar hoy, o yo les voy a conversar monólogamente, <risa> sobre algunas preguntas que hice a través de Instagram, eh, de qué creían que era la amistad y en qué etapa de la vida pensaban ustedes que se hacían verdaderos amigos. Bienvenidos todos a Naciendo en Holanda en Podcast. Mi nombre es La Ley y aquí te voy a contar sobre mi adaptación en los Países Bajos, lugar que llamo ahora mi hogar desde el 2011. Ponte cómodo y acompáñame en este camino de choques culturales de aventuras, descubrimientos y crecimiento. Porque como lo dice el título, yo renací en este país. Si eres eh, inmigrante como yo, seguro te ha pasado que, sobre todo en la primera etapa, cuando uno emigra, que uno se siente solo, que uno siente que ya no tiene esa, esa cantidad de gente con la que uno compartía cosas eh, bastante personales o bastante cercanos a uno. Eh, no soy la única, estoy segura. Y seguro que no soy la única tampoco que ha entendido el por qué es tan difícil hacer amigos cuando eh, eres un emigrante. Y no tiene que ver, contrario a lo que muchos piensan, no tiene que ver mucho con la cultura, la di las diferencias culturales. Si no creo que más bien tiene que ver, y en eso me ayudó mi gente de eh, Instagram, creo que tiene que ver con eh, las etapas de nuestra vida. Cuando yo me vine a Holanda eh, cumplía recién 30 años. Digamos que no estaba ni joven ni vieja, pues. <ríe> Ahí como en la mitad. <ríe> Pero ya yo había realizado mis estudios de universidad. Ya yo estaba lista para insertarme en eh, el mercado laboral, sea del país que fuera en donde yo estuviera. En mi caso, pues, Holanda fue ese país. Y... Y sí, es cierto que aquí eh, se habla otro idioma, es cierto que aquí eh, la cultura es diferente, es cierto que también la religión es diferente, eh, el clima es diferente, eh, la perspectiva de la gente es diferente, y hay muchas... Eh, disculpen, tenía, tenía que esperar que pasara el auto. Porque hoy en este set de grabación, pues los autos se escuchan. Pero tenía muchas cosas eh, contrarias a lo que yo normalmente conocía. Y, y aunque aprendí holandés, aunque trabajo, aunque tengo una vida social activa, aunque hago muchas actividades, pues no puedo decir que tengo amigos en este país. Sí, uno tiene un grupo de apoyo, una gente con la que uno comparte mucho más de lo que comparte con el resto de las personas en el día a día. pero no son esa clase ni ese nivel de amistad con el que uno eh, se formó, con el que uno hizo su vida en el país de origen. Y, y eso tiene que ver más que todo, creo yo, con eh, la etapa en que estés en tu vida. Yo le pregunté a mis queridos Instagram amigos, gracias Instagram amigos, quien no me siga por allá, pues mi usuario es muy m w y latina ley con y y les pregunté que en qué época de la vida, en qué momento de la vida pensaban ellos que se hacían más o mejores amigos y le di les di cuatro opciones eh, ya de viejos eh, la cual tuvo cero cero eh, puntos <ríe> quiere decir que mis instagram amigos no son viejos <ríe> porque a lo mejor si fueran viejos eh, hubieran dicho no bueno sí, aquí después bueno quién sabe qué hubieran dicho eh, luego de los 30 que fue mi caso y por eso fue que lo y eh, lo puse conscientemente de esa manera luego de los 30, luego de que ya tú tienes de alguna manera una vida un poco más estable y eh, eso solamente una persona dijo que sí, que se hacían amigos luego de, esa, de los 30 y luego en la universidad, eh, esa etapa en la que uno pasa de ser... Eh, niño, adolescente a ser adulto ¿Mm? eh, yo creo que muchos y de hecho 11 personas dijeron que sí en esa etapa pero la que ganó con 20 votos fue eh, en la época del colegio y esto es curioso y una instagram amiga también me lo compartió a través de los, de los mensajes eh, directos eh, me dijo que, que, bueno, que esto se debía más que todo a, al momento por el que estamos pasando en ese, en, en esa etapa de la vida, eh, de la vida, sin dar final, por favor, de la vida. Eh, <ríe> y, ¿y cuál es, y por qué es en el colegio que uno hace más o mejores amigos? Porque es el momento en que uno es más ingenuo y esto que no se entienda de mala manera, sino uno necesita un poco de esa ingenuidad para poder eh, entregar sin recibir nada a cambio o inclusive recibir sin tener que entregar nada a cambio. O sea, no hay una expectativa o las expectativas son prácticamente nulas. ¿eh? En esta etapa, en cuando uno está chiquito, pues. Y ese es el momento en que uno, bueno, tiene más amiguitos y... Eh, yo no tengo amigos del de colegio. <ríe> sí, sí, del colegio. Eh, son muy buenas amigas. Eh, amigos hombres, no. Eh, son muy buenas amigas. Tenemos muy poco contacto, pero eh, yo creo que de todas mis amistades, creo que esas son precisamente las que... Las que yo puedo decir eh, están aunque no estén, <risa> ¿sabes? Aunque hayamos, cada quien hizo su propio rumbo, su propio camino, eh, estamos sin que estemos, ¿me entiendes? A diferencia de cuando ya somos adultos, y es la mayoría de los casos eh, de los emigrantes, a excepción que te hayan llevado de niño pues a otro país. Eh, perdón, <ríe> mi tablet se cayó. Eh, cuando uno ya es mayor y te puedes dar cuenta un poco eh, también en, en cuanto a relaciones eh, amorosas, ¿no? Cuando uno busca una relación amorosa ya después de haber tenido un par o haber tenido una larga, y estás en una etapa de 40, 50 años, es mucho más difícil conseguir una pareja, porque nuestras expectativas son mucho más grandes, porque esperamos mucho más y exigimos también mucho más de la otra persona. Y yo creo que eso pasa con la amistad también, una vez que uno pues ya es adulto y ya tienes tus mañas, y tienes tus costumbres y tus cosas, y tu... Cosa y tu bueno, tú sabes cómo, cómo tú quieres tu cosa, pues. <risa> eh, y, y eso lo hace más difícil. Imagínate eso eh, junto a que estás en un nuevo país. Junto a que hablas, tienes que hablar otro idioma, entender eh, el humor en ese idioma, entender la, cómo se expresan los sentimientos en ese idioma, imagínate estar en otra cultura y tienes que entender por qué eh, la familia no está tan unida, por ejemplo, como uno estaba acostumbrado, tienes que entender por qué los amigos, eso me pasa mucho aquí en, en el pueblo del marido, eh, eh, marido mío, eh, quer mi querido Pablo, eh, él nació, creció y estoy segura que morirá también en esta ciudad. Eso quiere decir que eh, su escuela la pasó aquí, sus eh, estudios universitarios también los pasó aquí y todo, todo, todo ha sido aquí. Y, y es impresionante ver cómo él no tiene un, un, un acercamiento con la gente con la que creció desde chiquito, con la gente que vio de toda la vida. O sea, eh, o sea, esto es un pueblo, no es una ciudad. Es un pueblo en donde vive un pequeño grupo de personas. Para ellos puede ser muchísimas personas. Para mí, que vengo de una ciudad grande, son 300 personas, dos gatos, una gallina, tres vacas y dos cochinos. Pero bueno, imagínate eh, verlo en la calle, verlo caminando en la calle y de repente hace como un serio Ah, hola. Y uno así como que, ay, ¿quién era? No, él estudió conmigo en, la, en el eh, colegio. <ríe> o sea, no puede ser un poquito más expulsivo. Es así como que si te lo presentaron ayer. <ríe> estudiaste con esa persona, ¿cómo es posible que tú no puedas o no te sientas relacionado a él? Eh, o sea, un poquito más de efusividad, pero eso es un cambio cultural, eso para ellos es normal eso, para ellos a lo mejor eh, los conceptos de amistad tienen otro, otro valor ¿sí? eh, y no el que le damos nosotros. También está el tema de qué entendemos nosotros como amistad. Y qué, qué es lo que esperamos nosotros como amistad del otro. Y al contrario. Eh, a mí me pasa algo y estuve haciendo una, una encuesta por Instagram sobre esto de la amistad. Eh, y luego hice un, ¿cómo se llama esto?, un, un, lo que suponen de mí, que está muy famoso por aquí por YouTube, eh, y una de las cosas que decían que suponían sobre mí, y tiene que ver con lo de la encuesta, es que yo era una buena amiga, y esa es una, una de las preguntas que yo hacía en, eh, en la encuesta, es si tú te consideras una buena amiga o, o tienes materia para ser una buena amiga o amigo porque si me estás escuchando amigo que sepas que aquí no discriminamos en cuanto a sexos <risa> pero pero bueno esa era una de las preguntas y me preguntaba a mí o suponía de que yo era una buena amiga y yo considero que yo tengo materia para ser buena amiga yo considero que yo soy una buena amiga. Pero también creo que yo no soy la amiga o no puedo ofrecer la amistad que eh, mis amigas quieren. Eh, y eso yo creo que es importante. Y eso también, también tiene o ayuda a entender de por qué es tan difícil hacer amigos cuando emigras. Eh, entender que la amistad es, 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 es algo que sucede entre varias partes. Y todas esas partes tienen una personalidad distinta. Todas esas partes entienden de manera diferente lo que es dar y recibir. Y en la amistad, como en las relaciones, bueno, es una relación, pues, eh, así como en las relaciones amorosas, en las relaciones de amistad se da y se recibe. Y yo creo que la manera en que yo doy mi amistad no es la manera en que mis amistades eh, desean o están acostumbrados a recibir la amistad. Y por ese lado, creo que de alguna manera, bueno, a lo mejor no, no, no cumplo con las expectativas o con los puntos eh, que tengo que sumar para ser una buena amiga, pero yo creo que sí, o sea, y, y estaba en estos días eh, leye, eh, leyendo, escuchando un podcast en holandés, por cierto, eh, sobre la amistad, entonces eran dos chicas, bueno, dos chicas que es demasiado rosadas, de eso no puedo ser muy amigas. <ríe> lo siento, pero esto es demasiado rosa, y demasiado. <ríe> pero mmm, estas chicas estaban hablando de, 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 de qué tan difícil es ser amiga y que también coincidían con lo que yo pienso. Tiene que ver con la etapa de la, en, de la vida en donde estás pasando. Porque otra cosa que me sucede también es que eh, la mayoría de las... Mujeres que, de, que están en mi edad están en una etapa en la que yo no estoy, que, que es la etapa de ser madre. Eh, y entonces a mí me cuesta mucho hacer eh, conexión con esa mayoría de mujeres que está pasando por esa etapa. Eh, y siento que hay un desfase en las cosas que podemos compartir. Y siento que tanto yo como ellas eh, nos entendemos muy poco. También creo que es importante saber que el hecho de que tengamos cosas, por ejemplo, la edad, eh, la etapa en la vida, la nacionalidad, esas cosas en común, no quiere decir que automáticamente tengamos que ser amigos. Hay algo muy típico en los latinos, eh, bueno, no sé en, otros, en otras comunidades eh, extranjeras, pero eh, es típico que cuando te mudas a otro país, eh, ya no solamente eres venezolano sino eres latina. Y todo lo que habla español <ríe> es tu hermano, tu hermana. <ríe> y. Y tú te preguntas, oye, porque solamente hablamos español y entendemos nuestra cultura, quiere decir que automáticamente somos amigos. Y creo que no. Y, y creo que hay muchísimos ejemplos de eso, ¿no? En que no nos dé vergüenza admitir que no es que uno no quiere estar en, eh, con la comunidad latina, sino es que no todo el mundo latino puede o tiene materia para ser tu amigo ¿Mm? así que me gustaría cerrar este tópico de hoy diciendo que uno, no nos sintamos cuando eh, no nos llaman amigos ¿Mm? porque es muy difícil ya a cierta edad que uno forje un una relación tan estrecha ¿Mm? también es bueno entender que no todos entendemos o tenemos el mismo concepto de lo que es dar y recibir a veces esperamos recibir ciertas cosas o, o amistad porque nosotros la dimos pero una cosa no tiene que ver con la otra y y también somos adultos. Si, si tú esperas recibir algo, quizás es bueno que tú se lo indiques a esa persona más claramente que esperar a que todas las señales que le estás lanzando sean entendidas en cualquier momento. <ríe> ah, y no olvidemos eh, las amistades virtuales. Porque se ha agregado esta parte de la virtualidad ¿eh? de a través de las redes sociales, gente con la que haces comunidad y que no te conoces eh, físicamente, pero comparten lo suficiente como para tener una, un tipo de amistad virtual. Y a mí la vida virtual me ha traído muchas ventajas. O muchas, muchas cosas. <risa> bueno, me ha traído eh, el marido, pues. Y si no hubiera conocido al marido, no estuviera hoy en día en este país. Eh, así que yo aplaudo la vida virtual porque eh, así como puede ser bastante peligrosa o bastante doble filo, también eh, si, si usas un poco de esa ingenuidad que todavía nos queda eh, de, de nuestra niñez, puedes sacar buenas cosas y yo creo que eh, las redes sociales, el blog de Naciendo en Holanda porque para el que está escuchando por aquí eh, yo empecé eh, Naciendo en Holanda como un blog y escribí y, y montaba mis fotografías ahí y mm, creció una comunidad eh, que se sentía identificada con las cosas con que, que yo vivía eh, en mi proceso de adaptación de este país eh, y yo cerré luego el blog, eh, pero seguí usando las redes sociales. Eh, y yo, de hecho, hice unos dos, tres años, hice encuentros con la gente que seguía el blog y quería reunirse. Y, y somos conocidos y, nos, y tenemos un amor particular. ¿Mm? Eh, no, uno no puede decir que... Uh, bueno, ¿pero qué es la amistad? <risa> eh, ¿Es esa persona que te da todo incondicional a cambio de nada? ¿O es simplemente esa buena conexión que hay? Gracias a mis amigos eh, en las redes sociales, los que no conozco y los que he conocido, he tenido la oportunidad de ver, eh, gracias, de verdad. Cuéntame a través de las redes sociales, naciendo en Holanda, por Facebook o por mi eh, Instagram, W y Latina Ley con y, ¿qué, qué, qué opinas tú de este, de este tópico? ¿Te parece que tienes muchos amigos? ¿Te parece que tú eres un buen amigo? ¿Te parece que tus amigos te ven o reciben de ti eso que ¿Ellos eh, están pidiendo de ti? ¿Será que cuando emigramos es más difícil hacer amigos? Si estás escuchando, pero también quieres ver el video de este podcast, te recuerdo que estoy también por Patreon y te puedes abonar y te llega de, primer, de primerito. Porque subo de primerito los videos por allá antes de que lo escuchen por aquí. ¿Mm? Eh, te puedes abonar si quieres eh, la información está en la descripción de este podcast eh, con los links y para la próxima semana les voy a contar un poco sobre lo que ha sido mi vida en esto de ser eh, emprendedora cómo ha sido mi proceso para llegar a tener una empresa o un hombre independiente y trabajar en mi caso como arquitecto que tengan una buena semana y nos estamos viendo eh, dentro de siete días bye bye